1: Muy
0: buenas tardes, bienvenidos hoy lunes 18 de julio, son las 7 con un minuto Bienvenidos, mi nombre es Miguel del Río y estamos transmitiendo en vivo desde las frecuencias radiofónicas universitarias 88.5 FM y 91.9 FM en Matehuala, también en vivo desde internet, desde el sitio oficial eh, radio y, .mx. y las redes sociales, por supuesto, también disponible cada semana para quienes nos escuchan en Spotify, en Apple Podcast. En todos lados, a todas horas, a través del sistema podcast. Me pueden encontrar como Miguel del Río MX en medios sociales. Ahí siempre atento a sus mensajes. Bienvenidos esta, pues, media lluviosa tarde el día de hoy. Bienvenidos a 2 por 1 en este segundo año. Un espacio dedicado para ustedes, para actualizarnos, para inspirarnos y educarnos. Y el día de hoy hasta mojarnos en temas empresariales. bárbaro! Tenemos varios temas el día de hoy muy interesantes. En una primera parte vamos a hablar sobre las estrategias de content management, cómo hacerlas sin morir en el intento. Eh, también Alex Jaime nos va a traer algunas eh, cuestiones infernales de los efectos especiales esta industria y Marvel, entre otras eh, empresas en Hollywood. Eh, vamos a hablar sobre la compra de Twitter y Elon Musk y más, mucho más, también la segunda parte de nuestro programa. Vamos a hablar con el experto Luis Manuel Gil, experto y consultor, para que nos ayude a entender los desafíos del marketing interno, también, también llamado endomarketing. Todo eso y mucho más el día de hoy, así que pues tenemos muchos temas y gracias por su sintonía. Sin más preámbulo, comencemos con las imperdibles de esta semana
1: imperdibles análisis de lo más relevante de la semana una discusión detrás de cámaras de los temas de mayor interés marketing y campañas comunicación y branding
0: pues les presentamos las notas imperdibles,
1: pues parece del mes, porque
0: no habíamos tenido la sección todo el mes. No me habían invitado. A través de un análisis, habíamos estado muy ocupados, Ay. luego los, los invitados que no, les tenemos que dar mucho tiempo, y por eso a ti te vamos a dar mucho tiempo. Ah, bueno. A Pero a ver, espérate, déjame te presento, <ríe> ver, por favor, <risa> este análisis detrás de cámaras eh, de las implicaciones del marketing, con Alex Jaime, mercadólogo por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con estudios de mercadeo por la Universidad Santo Tomás en Bogotá, Colombia, próximamente empezando a ser ay, maestro, ay, qué eh, eh, por, también por nuestra universidad, especializado en Community Management. Bienvenido, Alex. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Oye, qué nervios. Ay. Qué nervios con la lluvia
2: con la lluvia y con la maestría y con claro, las control. imperdibles y, ¿Y con qué nervios todo.
0: qué nervios con la administración de contenidos por favor Ay, oye, ayúdanos sí. qué es lo que tenemos que saber y no saber sobre el análisis, de sobre la, la gestión de contenido, sobre todo en redes sociales, en, aunque en todos lados, ¿verdad? pero en, sobre, todos lados sí,
2: se, en general en todos lados Se
0: van a coser habas en todos lados, pero ahí está medio frío ya que quiten ese efecto <risa> El tifón, ya el sentí tifón que me, que me estaba este, despeinando mucho <risa> Hablemos de la administración de contenidos Muy bien para empezar,
2: la creación de contenido es la contribución de información a cualquier medio... ...y más especialmente a los medios no, digitales. ya,
0: se ve que ya andas en la maestría, Ay, ¿eh? Ay, citado. A ver, ahora sí. A ver, Formato APA, no, edición 7. Desde el inicio. A ver, eh, ¿qué <risa> el, es
2: Content Management? El Content Management <risa> es la contribución de información a cualquier medio... ...y más especialmente a los medios digitales para un usuario final, audiencia... ...en contextos específicos.
0: ¡Oh! ¡Hago el aplauso! ¡Hago el aplauso! Sí estudié, ¡Sí estudié! ¡Sí hizo la tarea! si sí hizo la tarea! A ver, muy bien. ¿Y por qué, por qué no, se nos hace a veces tan difícil hacer el análisis de contenido antes de... El, el, perdón, la administración de contenidos. Bueno, es que para empezar es un
2: eje muy primordial uh -huh. para el negocio o el proyecto. De hecho, es necesario tomarlo con, con seriedad, con lo que es. Para empezar, una de, de, de las leyes o de las reglas, uh -huh. digo, aquí no hay recetas, pero uh -huh. una de las recomendaciones que personalmente yo le, les doy es primero. Número uno, uh -huh. trabaja. La mejor manera de hacer presencia, en redes es mostrándose regularmente y aparte continuar creando mayor contenido uh -huh. para, que la, para que le llegue a la gente. Ahora, esto no va a pasar por obra de magia, uh -huh. así que hay, que hay que ponerse a trabajar.
0: ok. Muy bien, entonces el primero es trabajar. Muchos de los que nos escuchan a esta hora están haciendo sus diseños y sus ah, publicaciones, muy bien. Eh, por ahí. Que... gracias por mandarnos mensajes por cierto, ¿Tienen? pero sí, sí muchos.
2: no, 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 es muy importante.
0: Muy bien, muchos ya están trabajando.
2: Ok, la segunda es experimentar, la clave para desarrollar el potencial es experimentar para así encontrar en lo que tu marca es realmente bueno uh -huh. y una vez que lo descifran, pues ahora sí compártelo con todo el mundo. Esto es prueba y error hasta uh -huh. darle en el clavo realmente, o sea, tienes que experimentarle y ver qué te funciona y qué no, qué le gusta a tu
0: audiencia y qué no. O sea que si, si eres de los que se obsesiona y te pone de nervios todo... No, vaya. No, ¿verdad? Porque no, 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 no. Tienes que... Sí,
2: y bueno, obviamente después la experiencia te va a dar... Ser dinámico este, ahí en eso. Te, ¿eh? te va a dar varios tips, pero sí, por ejemplo... Espérate, ajá, y aquí
0: algo bien importante, y todos los que nos están hablando y que ya hemos dicho varias campañas buenas y malas aquí en esta sección. Pero a ver. Sí. Luego lo que te funciona una vez no significa no. que te va a funcionar siempre. Ahí va de nuevo, vamos a decirlo de nuevo, todos agarrados de las manos. Lo que te funciona una vez no te funciona, no siempre. te va a funcionar siempre. Entonces, no te cases. No, 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 ay, ay, no te aferres, ¿descazo? diría Juan. ¿Ya? ya no te aferres con ese imposible. <risa> Te estás
2: adelantando, pero efectivamente bien me lo dijo mi divo de Juárez, amigo personal. Ya no te afecta. Muy bien, número tres, ¿qué más? Número tres, mejora. Entre más tiempo, porque como tú lo dijiste, no siempre te va a servir lo mismo. Uh -huh. Entre más tiempo dediques a crear contenido, vas a acumular práctica y con ello experiencia. Uh -huh. Entonces, practicar una y otra vez siempre te va a hacer mejor. Ok. Entonces, mejoren. Muy bien. Ándale, así tal cual. Muy bien. Después, hazlo, literal. Está bien que quieras convertir tus ideas en realidad, pero ten apertura a entender que el verdadero progreso se consigue cuando haces las cosas, no cuando las piensas. Hecho es mejor
0: que perfecto. Hagan que las cosas sucedan, ¿verdad? Exacto.
2: Haz que las cosas sucedan. Porque luego una vez se queda en el tintero... ...o se queda solamente en tu mente o en tu libreta... ...pero nunca las haces. ¿Todavía usas tintero?
0: Ay, ya sabes. <risa> Mira, si tú citaste a mi Juan... ...que yo no use tintero. Ya nadie usa tintero, eh. Discúlpate con la audiencia. Muy bien. Y luego... Eh, bueno, un saludo a los que sí traen ahí su tintero. Un saludo. ¿Qué más? Ahora también... Número 5 Número 5 No eres el mejor juez. Ya es bastante
2: complejo ser objetivo... En, en, en sobre tu propio trabajo no. y la realidad es que siempre hay espacio para mejorar. Okay. Aprendan a recibir críticas constructivas y consejos mm. de las personas correctas, pero de las personas correctas, porque luego son bien enojones. ¿eh?
0: No, ya no, mira, esa me esa no voy voy a omitir mi comentario. Vamos con la número 6, me no voy a omitir.
2: Ay, qué feo que número no, no aceptas que no es el mejor juez, no
0: redirige, no, oye, pero es que es difícil porque tienes pues que sí. ser bien open mind y cuando hemos y ido... no tomarse nada personal, sobre todo los mercados, y no, los exacto los que te dicen, oye, te quedó bien feo esa tipografía, la verdad está horrible no se lee Ay, nada, estás con el Jesús en la boca, de repente en cierto bueno, ya, ya, nos ya, 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 nada, ya. porque
2: aquí hay... Como...
0: bueno, sexto y último
2: sexto y último, redirige Trabajar con un plan es algo bueno, pero también deben tener cuidado en no frenarse si algo cambia. Sigan okay, adelante.
0: Ok, muy bien. No es, nos frenaremos. Eso, no, esos
2: son mis tips.
0: Gracias, es que no saben ustedes, aquí viene de mala sale, por eso viene a regañarnos, por eso viene es que a regañar había mucho a todo tráfico, mundo. había mucho tráfico, y qué culpa tiene uno, si uno diseña feo qué tiene, Ay, no. si uno publica feo en el face qué tiene déjanos, con las faltotas de ortografía, <risa> bye, bye. bueno pues ahí está, la imperdible de este mes fue que nos regañara, ya no, ya no vamos a dejar que pase tanto el tiempo, es que porque que ya, no ¿ya, ya no me invitan, ya no me invitan. Ahora sí, pasemos con nuestras Ay, noticias. Ahí está, a lo que pero ya no te truje. enojes, ¿eh? Ya no te enojes. No, ahora,
2: me, no, es que sí me, me hacen enojar, lo sí, más no con sé, estas no, imperdibles. No, ni lo tienes
0: que decir, ya nos quedó clarísimo.
2: <risa> Para empezar, Marvel tiene un grave problema con los efectos visuales. Mm. Y no es que se vean feos, sino que nadie quiere trabajar con ellos y lo comparan con el séptimo nivel del infierno.
0: ¡Ay, Dios! Hasta, hasta quedó. ¡Qué miedo! <risa> bueno... A ver, pero platícanos, por ahí hay incluso un documental para los sí, que no sí, estén sí. escuchando. Bueno, para empezar,
2: Marvel reina en Hollywood de forma indiscutible. Uh -huh. O sea, en el estudio aprovecha que siempre siempre que tiene la ocasión y hasta ahora parecía que en Hollywood estaban encantados con, con el universo cinematográfico de Marvel, uh -huh. pero acaba de salir una una noticia que pues realmente no son los favoritos. De hecho, Marvel tiene graves problemas entre manos, ya que cada vez más son los artistas de efectos visuales uh -huh. que se están negando a trabajar
0: para ellos. Por ahí, espérate, por ahí a principios de este mes tuvimos a... Eh... Michael Sainaro, de The uh -huh, Guardian, uh -huh. que nos explicaba toda esta parte de la, del trato injusto a muchos de los empleados. Exacto, exacto. Y él mencionaba precisamente el sector creativo y Así de es. efectos especiales de Hollywood. Así es. Y bueno, por ahí búsquenlo. Fue este mismo mes, ahí búsquenlo en el, en el podcast.
2: De hecho, él decía sobre la idea de los sindicatos y cómo se va a regular. Y, bueno, para allá, justicia, etcétera. Y, Abusos, etcétera. Y, y, las malas
0: mañas. Ajá. Exacto. Y luego, a ver, está bueno el chisme Bueno,
2: a ver, ¿cómo empezó todo? Primero empezó. Con un hilo de Reddit titulado I am quite frankly sick and tired of working on Marvel shows. Estoy francamente enfermo y cansado de trabajar en los shows de Marvel. Sí, sí saqué el Dubis saqué el top. Sí, hombre. sí lo sacó, claro que sí. <ríe> Ay, el debate fue abierto hace dos semanas y ya suma más de 100 comentarios relacionados con las producciones del universo cinematográfico de Marvel. Después, en la web de Gamer. Donde se han recopilado multitudes de
0: quejas. Espérame, nada que... más aquí Ajá, paréntesis. A ver, a ver, a ver. Sí empezó en Marvel, pero es generalizado. Es generalizado, ¿eh? o sea, así es. De los seis estudios principales, o sea, toda la industria del cine son seis así empresas. Es. Así es, Y es generalizado. Así es. Ok. Nomás Primero quería... empezó, prim... Cierro
2: corchete. Ándale.
0: Ah, que andas de malas el día de hoy. <ríe> es que... <ríe> Qué feos que sean así.
2: Bueno, sí, empezó primero con el hilo de Reddit de que están enfermos y cansados, ¿no? Uh -huh. Y después en la web de Gamer este se hizo un recopilado de, la de las multitudes y de las quejas que ya se habían vertido ahí mismo en Reddit, principalmente en otro artículo que destaca Marvel tiene probablemente la peor metodología de producción y gestión de efectos visuales que existe. Siendo varios ya los trabajadores que comentan que han per, han pedido no volver a trabajar en producciones de dicho estudio. Uh -huh. Y pues bueno, como lo dijimos hace rato, algunos ya lo han comparado con, con que es el séptimo nivel del
0: infierno. <risa> Para los que no hayan leído La Divina Comedia. Pero, ándale. Pero ah, a ver... Uh -huh. Ahí eso es interesante porque, por un lado, sí, crea, sí pone sobre la mesa sí. este tema sobre cómo se dirigen las películas o cómo se va a producir una película. Pues, para ahí, ahí, ahí vamos. Si ahí quieres va.
2: un ejemplo más palpable que todavía puedes ir a verlo Andale. es el de Thor, Love and Thunder. Este, que incluso Marvel dos semanas antes del estreno de la película Le pidió al estudio de efectos visuales que modificara y que hiciera cambios de todo Porque no le gustó al director Pues este director que incluso este, se burló sobre estos cambios que mandó a hacer uh -huh, uh -huh. al estudio de efectos
0: especiales Sí, no sí y no ha sido la única vez no. eh, pero sí, De hecho, sí, claro. sobre eso,
2: no es la primera vez que ocurre este, Mar Y aparte, como tú dijiste, Marvel no es el único que que lo ha hecho en el documental Life after Pi uh -huh. eh, o Life after
0: Pi que hace referencia Así al es. estudio de efectos especiales eh, es. que le hizo los efectos especiales para esta película Life, Life of Pi ¿cómo es. se llama en español? no sé cómo se llama es la vida de Pi no pero, pero tenía otro no ya sabes que aquí lo les pongo Ay. cada nombre Ah, y y ahí le ponen pone otro nombre indies? que es el, el, el este chavo en la India que uh -huh, es un náufrago y queda con pues animales. bueno, esa
2: película ganó un Oscar uh -huh. a mejores efectos visuales. Ganó varios, sí. Sí, exacto. sí. Pues bueno, Pero la empresa se fue a la quiebra. Se fue a la quiebra porque eh, el estudio le pidió modificaciones y modificaciones de último momento y que los, no pudo costear. Y la
0: manera en que se pagaba y se sigue pagando es así fijo. Es, Entonces, aunque es. le hagas modificaciones, trabajas así por es. proyecto, no por hora.
2: Efectivamente. De hecho, pongamos un ejemplo. Digamos que un estudio ofrece 100 millones de dólares a una compañía de efectos visuales para crear 500 tomas, punto, para una película. Uh -huh. Ahora la compañía los acaba, pero el estudio pide hacer cambios, porque pues la compañía de efectos especiales no recibe alguna compensación extra por estos cambios. De hecho se dice que los artistas trabajan hasta 100 horas por semana uh -huh. en estos cambios. Y pues sí, efectivamente, no se les paga nada más, uh -huh. porque quien pone pie y quien controla los cambios en los contratos y las condiciones son las productoras y, y, y bueno, esta industria este, que controla prácticamente todo. Uh -huh.
0: Claro, ahí, ahí lo, lo interesante es también no solamente cómo es el modelo financiero, en general el modelo de negocio, cómo es la comunicación entre el director uh -huh. y los artistas eh, de efectos especiales, Esto es todo un tema ahí también. ¿eh?
2: Ahora, ¿por qué lo hacen todo con efectos especiales?
0: Porque es lo que vende. Y porque es más barato. De hecho, sí o no hicieron incluso parodias en YouTube, donde ve, aquí sí. está la película sin... Tu película favorita sin efectos especiales. O sea, y va y va Pero
2: es que hasta una escena de alguien disparando una pistola, esos okay. ya son efectos especiales. ¿Y por qué prefieren hacerlo así y no hacerlo pues, un poquito a la antigüita de manera más orgánica o natural? Uh -huh. Pues porque todos, absolutamente todos el de producción,
0: el eléctrico, uh -huh, uh -huh. el director todos de cámaras, están todos están
2: sindicalizados excepto un sector
0: que son los artistas de efectos especiales pues sí, es un tema oye sí. y nada más aquí para decirles más adelante vamos a tener una entrevista precisamente sobre este tema con un, sí. eh, un animador aquí para que estén al pendiente pues pobrecitos explotados y yo me quejaba <risa> muy bien muy bien, ahora, ¿qué otra cosa aquí? Vamos a hablar sobre Twitter, vámonos a las redes sociales ahora. Pues ya ve, mira, es que te digo que todos quieren ponerme de malas. Andas, andas de malas, <risa> andas de malas, ya nos dimos cuenta.
2: Twitter demanda a Elon Musk por, para que cumpla con la compra de 44 mil millones de dólares, porque ahora dijo que siempre no.
0: Todo por culpa de los bots, Efectivamente. Dice Todo por culpa de los bots, y si sí será o no será.
2: Pues mira, el viernes pasado Musk anunció que puso fin al acuerdo porque Twitter no respondió a las solicitudes de información sobre las cuentas falsas o de spam. Y si preguntas a
0: los de Twitter dicen, sí, pero es todo lo que sabemos, y entonces fue una por otra. Exacto.
2: Ahora, según informes de Reuters... Twitter demandó el martes a Elon Musk por violar el acuerdo de 44 millones de dólares para comprar la plataforma de redes sociales uh -huh. y pidió a un tribunal de Delaware que ordene a la persona más rica del mundo actualmente a completar esta fusión uh -huh. a los 54.20 dólares por acción de Twitter, acordados según la presentación judicial.
0: O sea, me compras porque me compras.
2: Exacto. Y ahora, citándolos... En la demanda dijeron, habiendo montado un espectáculo público para poner a Twitter en juego Y habiendo propuesto y luego firmado un acuerdo de fusión favorable al vendedor Musk aparentemente cree que él, a diferencia de cualquier otra parte sujeta a ley uh -huh. de contratos de Delaware Es libre de cambiar de opinión, destrozar la empresa, uh -huh. interrumpir sus operaciones Destruir el valor de los accionistas y marcharse o sea, como sabotaje.
0: No, bueno, a ver, espérame. Aquí nada más algo bien importante. Vean cómo la marca, el posicionamiento, cómo la reputación de la marca es tan valiosa en este tipo de negociaciones. Se puede hacer de un lado o de otro, ¿eh? porque también es normal hacer lo contrario. Haces mucho... Muchas relaciones públicas para que en cuanto está estas negociaciones se vuelva Más alto el valor eh, eh, Que pueda tener la marca y aquí lo que estamos viendo Es al revés, Así es. o sea la marca está reclamando Que por ese tipo de, se eh, su marca. de De movimiento, negociación O decisión o lo que sea Su marca pues se desploma Pero también se ve al revés Es que, eh. es que
2: también Musk cuando llegó a querer comprar Despotricó y habló horrores de Twitter Que todo estaba mal y sí. las acciones De Tesla subieron Uh -huh. Entonces, pues bueno, ahorita vamos a ver qué es lo que pasa Pues de hecho, están peleados ahí Dice y... Twitter, a ver, a ver también, créeme esto Es a que ver. también cómo le vas a creer a Twitter Ellos dicen que menos del 5% de los usuarios son cuentas falsas y de spam Algo que Elon Musk, y la verdad es que yo tampoco, considera que es, una, uh -huh. o sea, considera que es algo real
0: O o quizás es real y el Elon Musk quiere negociar un precio diferente, ¿no? También ahí está, no sea todavía ahí. no se Pues sabe. mira,
2: mientras tanto Musk a través de sus abogados respondió formalmente a una petición de Twitter para uh -huh. que haya un proceso, para que no haya un proceso acelerado y que se pueda resolver en un juicio, pero claro, hasta septiembre del claro, próximo hay año. Que ganar tiempo. Porque no hay razón de precipitarse. Uh -huh. Y es que él dice que, este, o sea, si quieren un juicio que no sea antes del 13 de febrero del 2023, uh -huh. porque la financiación con la que iba a comprar Twitter tenía validez hasta ese entonces.
0: Ándale, pues ya veremos, que, ya que, veremos. Que, ahí. que si sí si quieren toda esa demanda, que se aplaquen. Hasta <risa> el próximo año. Sí, no, bueno, ahí evidentemente es parte de estas negociaciones. Y por, por, como te decía, a veces se hace para bien, a veces se hace para mal, ¿no? El, el punto uh -huh. es ganar tiempo para tener una, una ventaja, ¿no? Y ahí en este caso... Eh, sí, muchos analistas ven ahí los tratando de ganar tiempo para que el precio se descuente y que la compra que él va a hacer sea más barata. Así es. Pero esto ya le hallaron es que, el juego también. Es que ya,
2: tuvieron, ya firmaron un acuerdo, pero bueno.
0: Pues bueno, man? ahí está, ahí está con el Twitter, ahí, este, ya te enojaste otra vez, ¿verdad? Sí, sí, bueno. Vámonos a China, vámonos a China, a ver si ahí te pones más de buenas, ay, vámonos bro. hasta China. Ay, ya tosí. A ver si ahí ya estás más de buenas.
2: <risa> Vivo, el rey de smartphones de China, ay, igualito, quiere que el mercado, de, <risa> quiere el mercado de Apple y Samsung aquí en México, se Ajá. los quiere comer, aunque... La historia en México de, de Vivo es apenas de solo un año, pues ya quiere reproducir el éxito que ha tenido en los últimos años en China, uh -huh. donde es ahorita el líder de mercado y vende 3 de cada 10 smartphones, por lo cual desplazó a más de una marca y bueno, por eso ha dado su siguiente paso en el territorio nacional, uh -huh. que es ir por el mercado premium, nicho dominado por Samsung y Apple, ni siquiera, no viene a vender aparatitos para, eh, o sea, de gama baja, viene uh -huh. a... A destronar a, a, a Samsung y Apple De acuerdo con el Country Manager de la compañía uh -huh. Que es Diego Altuzar, El mercado mexicano es de los más flexibles En que puedan recibir una marca nueva Ya sea en las gamas bajas Pero también en las más altas uh -huh. Además de ser el país donde Más equipos premium se comercializan En toda Latinoamérica De toda Latinoamérica somos el país que más Smartphones premium tenemos y, O bueno, se consumen sobre uh -huh. todo uh -huh. Por esta misma razón, lanzaron su nuevo modelo X80 Pro, el cual tiene un costo nada más y nada menos de $33,999 pesos. O sea, A ver,
0: dilo otra vez.
2: $33,999 pesos. No bueno, o sea, no bueno
0: en cómo ah, bueno. son varios supers. por eso luego nos han hablado y hablé por sí, teléfono no, no, no. ahí la tienda esta con andale. C, verdad ah, <risa> pues de hecho este sí
2: a, a casi dos meses de haber llegado a México afirma que un eh, que ha sido un buen año para ellos uh -huh. y que fuera de Asia es el segundo o tercer país más grande incluso destacan que sus principales canales ahorita que dijiste de las C uh -huh. pues es este es este tipo de tiendas de... Ay, perdónenme por decirlo Sí, tú dilo, marcas, tú dilo bueno, para que nos quede son claro. Son estas tiendas de Telcel, uh -huh. Coppel y hasta Liverpool. Sí, ¿eh? claro, son
0: los que más manejan, por supuesto. Y donde más plazos <coughs> amigables claro, para estos claro.
2: 33,999 pesos. Pues
0: ni tan amigable el precio, pero... <risa> pero pues sí.
2: Aunque bueno... Todavía les falta llegar a más. Vamos a ver cómo cierran este año.
0: ¿Sabes qué sería bien interesante antes de que termine el año precisamente? Ver qué campañas van a hacer para tratar sí. de posicionar Exacto. una marca tan premium en tan poco tiempo porque estamos cinco meses de terminar no, el año. No, aparte apenas
2: tienen un año en México y no están tan posicionados.
0: Y ya hemos hablado aquí de, de empresas tecnológicas chinas que quisieron Así entrar es. super premium. Ay, ¿qué sí, crees no, que siempre sigue no? Siendo,
2: sigue siendo el No, eso
0: era lo que habían previsto. Al final, pues no lo pusieron Ahí que o se tardaron más tiempo o se tardaron más tiempo exactamente por ahí ya habíamos hablado de algunas así que hay que poner atención de aquí a que llegue sí, Santa no, no, Claus no, no, no. Muy bien y una última nos queda poquito Ay. tiempo nos queda poquito tiempo
2: Una última muy bien H&M reabre en Rusia para llevar adelante esta estrategia de venta H&M es... reabre en Rusia Reabrió ah, en Rusia después de haber dale. dicho que ya se iba pues que siempre no pero, siempre sí, porque el gigante de la moda del fast fashion, H&M, es la última marca de Occidente en abandonar Rusia, uh -huh. así lo ha confirmado la compañía de origen sueco este lunes 18 de julio, o sea, esto es de hoy. H&M había cerrado de forma temporal sus tiendas en marzo luego del bloque internacional a Rusia tras la invasión a Ucrania, pero ahora se ha confirmado que ya no va a volver a abrir. Sin embargo, esta afirmación no fue del todo correcta porque la compañía dijo que planea reabrir temporalmente las tiendas físicas por un periodo limitado... Mm pero para vender el stock que aún tiene en sus puntos de venta. O sea, no se van si no venden todo.
0: Por ahí ya analizamos qué está pasando con esta es. eh, especie de apropiación que está haciendo el gobierno sí, de Rusia sí, sí. para sí, las sí. marcas que están yendo. Hablamos incluso de McDonald's, McDonald's Star entre Starbucks, otros, que ya ¿verdad? tienen sus propios... Por ahí busquen en el podcast, Omnibus, por ahí vimos um... un analista de Argentina que nos sí, platicaba sí, sí. esa parte. Y ay, pues es que es algo sin precedente sí, lo que está sucediendo, así es, pero... Así es. Puede ser una decisión ahí muy, muy económica. Pues, eh, pues Alex, ¿con qué te despides y dónde podemos encontrarte? Estoy en todos lados como y de I
2: Latina, Alex Jaime. Hay Alex Jaime, ya sea en Instagram, en Twitter y hasta en Facebook.
0: Muy bien, aquí nos veremos entonces en agosto. Muy Ay, bien, Alex. Eh, voy a llegar bien o sea. <risa> Para que llegues enojado <risa> Ay, otra vez. Dios. Gracias, Alex, esta sección que nos mantiene muy actualizados. Esta semana en Branding, Negocios y Marketing... Y hasta en Content Management, ya también sabes, por aquí. Ya sabes. Les recordamos nuestros teléfonos en cabina. Es el ocho, eh, 444 826 1347 y 826 1348. Estamos aquí en vivo. Son las 7.25 de la tarde. Les agradecemos la sintonía aquí a 2x1. Vamos a ir una pausa y vamos a regresar con la segunda parte de nuestro programa aquí en Radio Universidad. Ahora con la entrevista sobre endomarketing con el maestro Luis Manuel Gil, que es consultor y experto en estos temas como entre otros muchos así que no se no se lo pierdan volvemos en un instante
1: estoy casi segura que la, que la mayoría de los negocios
0: que reflexión la... y actualidad insight al
1: aire la voz de expertos
0: Estamos dándole la bienvenida aquí a la cabina de Radio Universidad A uno de los expertos con más experiencia en áreas de consultoría en marketing Nos viene a compartir un tema que ha sido muy relevante en episodios anteriores Y que tiene muchos mitos en su conceptualización Quiero presentarles al maestro Luis Manuel Ojeda Gil Ojeda Tiene más de una década de experiencia como consultor empresarial en áreas de marketing e investigación de mercados Así como en recursos humanos, en áreas como clima laboral y capacitación es director general de Developing and Marketing Consulting, fundada en 1992, que el día de hoy se ha convertido en una consultoría multidisciplinaria. Es licenciado en Mercadotecnia por la Universidad del Valle de Atemajac y maestro por el Tecnológico de Monterrey, de donde también es docente. Bienvenido, Luis Manuel Gil, bienvenido.
1: ¿Qué tal Miguel? Muchas gracias por la invitación, pues aquí a las órdenes para cualquier duda que pueda apoyarlos a, a resolver. Tenemos
0: una duda muy importante el día de hoy y es cómo a veces se combina, porque es interesante incluso en la consultoría que, que tú haces, cómo combinar dos áreas que por lo regular no estamos acostumbrados a combinar. Vemos, y, y podría hablar de dos áreas y de tres y de cinco, pero por lo regular vemos tanta especialización que no logramos tener una visión integral. Y aquí hay dos temas ...que es como la parte de recursos humanos... ...y luego por otro lado tenemos el marketing... ...que parecería más hacia afuera... ...y esto uh -huh. nos lleva a estos conceptos... ...que parecería como el blanco y el negro... ...como el cliente interno... ...versus el cliente externo... ...y eso, bueno, pues a veces lo vemos como el endomarketing... ...y no tenemos ni idea... ...entonces por eso Gil... ...necesitamos tu ayuda el día de hoy... ...para que nos expliques qué es el endomarketing... ...dónde lo vemos... ...cómo combinas dos áreas que por lo regular, a lo mejor tú y yo lo sabemos muy bien, en la escuela por lo regular no lo mezclamos, no. hasta que llegas y te das golpes en la cabeza en donde estás trabajando.
1: Sí, exactamente. No, bueno, pues, pues nuevamente gracias por la invitación, y fíjate gracias que para mí me gustaría complementar estos puntos y tratar de dejarlo lo más claro posible. Uh -huh. el, el endomarketing, eh, como su nombre y sus eh, orígenes lo dicen, endo significa hacia adentro, ¿no? Uh -huh. Y marketing, pues ya sabemos su definición en relación a hacer el marketing hacia adentro. Uh -huh. Normalmente las empresas se preocupan de voltear afuera y quieren hacer marketing al consumidor o al cliente externo. Uh -huh. Pero luego nos olvidamos de que tu colaborador, la persona que te hace el trabajo todos los días, uh -huh. pues es tu cliente interno. Hay que eh, tomar en cuenta que el endomarketing tiene mucha validez hoy en día o más... Eh, más validez, llamémoslo de esta manera, porque las generaciones de hoy en día son generaciones más inquietas, uh -huh. generaciones que buscan su bienestar y su bienestar que va de la mano en decir yo estoy en un trabajo en donde me sienta complementado, realizado y que realmente cumpla con el objetivo de mi razón de ser en la vida.
0: Lo cual no está mal,
1: ¿verdad? No, 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 yo creo que está perfecto, en uh -huh. nuestras generaciones conseguíamos un trabajo y no pensábamos en cambiar de trabajo hasta no tener algo mucho mejor, uh -huh. entonces fuimos una generación muy sacrificada, ¿no? Uh -huh. Yo volteé a ver a los chavos y la verdad de repente me da envidia decir, <risa> ya renuncio, ya me voy, ¿a dónde vas a Europa? ¿Y traes lana? No, pues o sea, ya tengo cuate, ya voy a, me la voy a aventar así. Los directores de empresas uh -huh. eh, que no tratan tanto con los chavos, pues están inquietos, están indispuestos, y estas generaciones millennial y uh -huh. X las tienen eh, tasadas como flojas, irresponsables, uh -huh. porque pues de repente te dejan la chama con la mano en la cintura. Uh -huh. Pero cuando lo analices con detalle, te, te debes de dar cuenta que no necesariamente la generación, sino que tu empresa uh -huh. o la empresa donde están trabajando no le ofrece cosas atractivas a los colaboradores como para mantenerse ahí. Entonces no haces un marketing hacia tus colaboradores, ¿no?
0: Ya, muy bien. Ahora, aquí en esto, en este sentido, una de las cosas aquí que, que quisiéramos puntualizar para los que nos están escuchando, porque muchos trabajan en recursos humanos, y una de las preguntas, por ejemplo, que cuando pusimos hoy el promo en redes sociales, una de las preguntas que era como muy, eh, que, que nos llegó varias veces, palabras más palabras menos es, quisiera saber la diferencia entre recursos humanos y endomarketing, o, o cómo se conecta, o cuál es la diferencia más bien, ¿no? Entre áreas de recursos humanos donde ven al trabajador. Y si yo me voy a dedicar a este marketing interno, a endomarketing, ¿qué diferencia puede haber entre uno y otro en cuestión de
1: perspectiva? Mira, yo creo que es una excelente pregunta. Nuestra base de profesionista, pues, es investigación de mercados, ¿no? Uh -huh. Y ahí hemos desarrollado gran parte de nuestra eh, etapa profesional, cuando hacemos el endomarketing, el endomarketing está basado en hacer un clima organizacional. Uh -huh. eh, con todo respeto para las áreas de recursos humanos, en, en muchas ocasiones, no digo que todos, uh -huh. pero en muchas ocasiones las áreas de recursos humanos entrevistan a un X número de personas y no a toda la población laboral. Uh -huh. Entonces empiezan a tomar decisiones con base en las respuestas que hayan tenido y no necesariamente en lo que dice todo el grupo de colaboradores. Uh -huh. A partir de ahí nace la herramienta que denominamos IKIGAIDEX precisamente, uh -huh. que tiene todos los fundamentos de investigación de mercados uh -huh. para poder nosotros trabajar con el 95% de los empleados, de los colaboradores, cumpliendo con metodologías de investigación muy profundas. Uh -huh. Ahora, un poco la diferencia con los de marketing y los de cursos humanos en marketing trabajamos mucho la creatividad ¿no? entonces estamos pensando en estrategias ahora las estrategias que le estaríamos diciendo a alguien para que atendiera al cliente externo, uh -huh. ahora van a ser para el cliente interno, las personas que están en áreas de recursos humanos no se dan abasto con toda la chamba que tienen, de manera de, operativa no, táctica, claro, exacto claro. no a minas, no infonavid IMSS, etcétera, etcétera ¿no? entonces cuando de repente dicen, oye un curso voltean ahí híjole, sí, sí, ¿no? Y entonces es parte de, este, de, de los beneficios de esta herramienta Es que cuando tú haces el diagnóstico Vas a encontrar de manera muy precisa Qué curso necesitas cuál va a ser valor? Yo hago a veces la comparación con todo respeto Para todos los doctores ¿no? Que luego somos como los doctores de los negocios uh -huh. En donde este, yo voy con el doctor Y le digo me quiero respingar la nariz <risa> Y me dice espérame pero traes una mancha aquí Que creo que te la debes de atender No yo quiero mirar respingada y resulta que me voy a morir con mi nariz espingada porque a lo mejor es una mancha de cáncer, ¿no? Entonces, en los negocios es igual. A lo no mejor sabemos lo alguien, que exactamente, alguien quiere hacer un curso de motivación cuando a lo mejor te hace falta preparar a tus líderes, ¿no? Entonces, es. esto el, 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 el clima organizacional o el endomarketing te va a ayudar a tenerlo de mayor... Eh, con mayor precisión, Está exactamente, mayor precisión. hacia dónde ir. Ahora,
0: y eso sería muy interesante, yo creo que ahí a todos los que hacen la tarea con estos podcasts, ya que ya tienen la mitad de la tarea, porque la otra mitad sería <risa> en, la, en la parte de evaluación. O sea, tú cuando evalúas un cliente externo, pues lo vamos a evaluar en ventas, en rentabilidad, en lealtad, o sea, tenemos mediciones bien particulares. Uh -huh. Otra de las preguntas, y gracias por las preguntas ahí el día de hoy que nos mandaron, eh, eh, y una, una de las otras preguntas es, bueno, ¿Cómo vas a evaluar? O sea, ¿cómo mides un cliente como un empleado, un cliente interno como empleado versus como cuando, como mercado lota la vida, has visto cómo se mide un cliente externo en ventas, en participación de mercado, lealtad. en utilidad, en, rean, en rentabilidad, uh -huh. en lealtad? Uh -huh. ¿Y cómo, cómo le haces para evaluar? Porque supongo que ese mismo curso que tú haces ahorita, por ejemplo, eh, 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 como una a manera de caso... Dirías, bueno, y si alguien me pregunta, ¿funciona o no funciona? Palabras más, palabras menos es cómo le hago para medir el impacto que yo tengo a través del endomarketing. Hasta o ya veremos más a detalle, pero ¿cómo claro. le hago en esa otra diferencia en cuestión de evaluación?
1: Bueno, mira, en el caso de la, de la herramienta que nosotros tenemos, eh, ya le trabajamos mucho tiempo, o sea, tenemos más de cuatro años que empezamos a, a hacer los primeros pasos uh -huh. y tenemos dos años trabajando de manera continua. ¿A qué voy con esto? con esta metodología en particular, uh -huh. pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, nosotros bueno, cuando tú haces una intervención uh -huh. eh, lo que tratamos de hacer es primero un cuestionario que esté redactado de la forma más sencilla posible, que te lo pueda entender alguien con super y doctorado y lo que quieras, hasta como una persona que no tenga ni ¿Y siquiera... Y el empleo más operativo que puedas tener. Una educación básica, exactamente. Uh -huh. Uh -huh. Nos ha tocado participar con empresas en donde hay gente que no sabe leer y escribir. Uh -huh. Entonces, le leemos las preguntas para que las puedan entender. También la forma de calificar en nuestra herramienta es muy sencilla del 1 al 10 es como muy fácil de entender que uno es lo más bajo y 10 lo más alto ¿no? O que porque no andamos también en matemáticas a veces ¿sí? pero qué bueno <risa> que no lo facilitas y, y otro punto también sumamente importante es que la gente que va a participar se le garantice el anonimato uh -huh. para que se sienta tranquilo en expresar tal cual lo que sea.
0: Es que sí, o sea, si dentro de tu misma empresa te van a poner un cuestionario para saber, ¡qué miedo! Sí. Pero bueno, qué bueno, <risa> qué bueno. No reconoce la letra.
1: <risa> Oye, pero algo, algo que estamos trabajando en conjunto con eh, la Secretaría de, de, de Trabajo y Secretaría de Desarrollo Económico, Ajá. es que pues nos han estado eh, soportando bien, porque iKigaiDEX lo queremos convertir como la herramienta para medir las mejores empresas para trabajar en San Luis Potosí. Muy mm, bien. De hecho acabamos de hacer la entrega de, del top five de nuestros dos años anteriores. Uh -huh. Esto quiere decir que a los cinco primeros lugares que les entregamos su reconocimiento, pues nosotros somos como los intermediarios, ¿no? En donde uh -huh. reconocemos que sus colaboradores realmente están contentos con las empresas.
0: Sí, por ahí lo vimos en, eh, en las redes sociales. Ah, nos lo dices al final, pero nos podrías decir de una vez ahorita para los que están escuchando, ¿dónde podemos encontrar? ¿Cuál es la red social?
1: Claro que sí, es con K y X al final, IKI Gaidex. Gaidex viene de la palabra japonesa o la filosofía japonesa ikigai que tiene eh, lo que estudia o lo que trata de hacer el ikigai es que la gente encuentre su razón de vida mm. uh -huh. y a la hora de fusionar el dex es precisamente para hacer el índice ikigai entonces mm. ikigai index exactamente ah, es como uh -huh. el clima organizacional exactamente ¿Es algo así Exactamente
0: Fíjate qué interesante porque bueno los que estén por ahí en el en el podcast La semana pasada tuvimos a los de Best Place to Work Y nos estaban explicando Era una, una certificación de Best Place to Work uh -huh. Nos hablaban precisamente de esos temas Cómo le hacían la, las, claro. las, las, las columnas que tienen de ejes y todo eso claro. Muy interesante porque pues nunca es suficiente Es lo que nos decían nunca va a ser suficiente Claro. Y por ejemplo cómo sé Ahorita que mencionabas el ejemplo del doctor ¿Cómo sé que mi empresa, sea grande o chica, necesita una medicina que se llama endomarketing? ¿Cómo, ¿Cómo veo los síntomas o cómo el profesional en marketing o el profesional especializado en endomarketing ve la problemática donde empieza a sospechar que necesita una medicina que se llame eh, endomarketing? O okay, que y... necesita este ikigaidex, eh, que, que tiene sí. un problema que requiere una solución de ese tipo. Qué buenas preguntas están haciendo, Miguel. <risa> este, Tenemos muchas, pero, muchos pero, problemas por mira, eso. <risa> la verdad, también todo
1: lo traduces como a la vida cotidiana, ¿no? Este, Supongamos que estoy pasadote de kilos. Ajá. Sé que lo necesito y sé que no debo de comer X cosas, uh -huh. pero me hago pato, ¿no? Hasta uh -huh. que llegue un momento en que te sientes un poquito más presionado. Sobre todo con los directivos de mayores edades. Uh -huh. Les cuesta más trabajo. Ahí los directivos de mayores edades lo que quieren es que los colaboradores se adapten a lo que hay en la empresa. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú trabajabas en la empresa de lunes a viernes y el sábado mediodía. Uh -huh. Llegan los más rebeldes y te dicen, oye, y si trabajamos corrido para nomás venir de lunes a viernes, uh -huh. y se hace un cambio, ¿no? Uh -huh. Y ya no vas el sábado. Oye, y si trabajamos este corrido y uno más una hora para comer, para irnos más temprano, uh -huh. entonces van cediendo. Ese tipo de propuestas, a la gente grande le cuesta más trabajo. A los más jóvenes, que ya son los que están ocupando los puestos directivos, gente de treinta y tantos años, ¿no? Ya tienen puestos gerenciales, directivos. Lo entiende. Y claro que dice, oye, a mí sí me gustaría un viernes temprano salir y echarme el fin de semana con mi familia o uh -huh. pachanga, o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Disfrutar su vida en particular. Entonces, hacia allá, hacia allá va. A lo que voy con esto es que... Si, si el convencimiento lo tiene el, el directivo, uh -huh. va a ser más fácil entrar, pero si le tiene miedo a una evaluación, no me voy a hacer el análisis de los colesterol y los triglicéridos <risa> porque ya sé que voy a salir alto, de igual manera, no me quiero medir porque ya sé qué me van a decir, ¿no? Sí. Y aparte, no quiero cambiar. Uh -huh. me van a decir que deje de comer pan y que no quiero dejar de comer pan uh -huh. me van a decir que, no sé, que por decir algo eh, eh, te, trabaje en un tema de salarios o de prestaciones y no y, quiero pagar más. y ahorita no, no quiero pagar más, claro. que fíjate que bien interesante, eh, ¿me puedo adelantar? sí, sí, ¿Sí? Está,
0: claro, claro, claro
1: eh, nosotros dividimos eh, Likigidex con ciertos temas, ¿no? motivación, liderazgo, prestaciones salario, este organización, satisfacción metimos un tema que tiene que ver con inclusión laboral uh -huh, y uh -huh. con el tema de, de COVID metimos uno que habla de contingencia e higiene. Entonces es un, es un eh, cuestionario robusto, pero muy, muy, muy completo. ¿Y dices que es al 95% de las personas que trabajan ahí? Sí, siempre y cuando tengan cuando menos un mes de, de estar trabajando en la empresa. al ah, menos un mes, sí. okay. Entonces, Cuando tienes todos esos elementos para evaluar, pues te va a salir un resultado para motivación, ¿no? Ajá. Y ahorita que mencionas el tema de salarios, muchos dicen, no, es que en salarios, en salarios todo el mundo se va a quejar. Y nos ha tocado empresas que en salarios están muy bien y en motivación están para llorar. ¿Y cómo explicas eso? A ver, ¿cómo cómo explicas algo así?
0: Eh, mira, eh, cuando... O sea, que te paguen bien poquito, pero estás bien motivado. A ver, ¿cómo va eso? No que ya, te es, te... es que ya sabes que muchos que nos escuchan somos claro. bien materialistas. Entonces nada más para que nos <ríe> quede bien claro.
1: <ríe> mira, no tanto que te paguen poquito, pero... Eh, luego dices, oye, la gente no es que gane poquito es que gasta un chorro ajá. y tiene un montón de créditos entonces, oye, a lo mejor vale la pena que trabajes con tu gente en temas de finanzas personales, ¿no? Ajá, ajá. oye, es que las prestaciones, eh, es que me dan eh, prestaciones muy feas pero lo que decíamos hace rato la gente de recursos humanos, nomás le dice a la gente, bienvenida, Tienes, ¿tienes las, las tuya, prestaciones
0: de ley pero no la solución, ¿verdad? y no, no sabe cuáles son sirve. las
1: prestaciones de ley entonces, cuando se las explicas y les dices y les platicas así como con más detalle, la gente alcanza a entender cuáles son las prestaciones de ley, ¿no? Llegó, un, nos decía un, una persona este, que estaba muy enojada y le reclama a su nuevo patrón, ya había cumplido un año, que ¿por qué nada más tenía 15 días de vacaciones? <risa> ¿Cómo que nomás 15 días? Sí. Ay, nomás. <risa> nomás. Estaba enojadísimo, de veras. Es que en la otra empresa tenía 25 Ah, pues ahora sí que por Tarugo te saliste. Pero lo, lo Oye, de la y espérate, ley son siete, una, ¿no? Una pregunta seis, personal, ¿tú
0: cuántos días de vacaciones? Te, te, <risa> yo te digo una, yo. Nunca. Nunca. ¿Cómo? No hay. Pues... Yo no tengo. No, no hay. ¿Tú tienes...
1: No, tienes. No, a lo mejor cuando sales de viaje te tomas un par de días, pero localmente, nunca.
0: Y aún así, mm. ¿verdad? Y aún así andas todo parado en sí. este rato. Entonces, no, no, pero te, el teléfono, pero si me bueno, llega el correo no. Ah. <risa> <risa> no, pero, o sea, bueno, sí, o sea, sí. es decir, se pierde la perspectiva uh -huh. de las soluciones que te está dando tu centro de trabajo. Claro.
1: Me dice, me dice mi esposa cuando salimos de viaje, ¿vas a traer a tu novia mi computadora? Ah.
0: <risa> mis laptops. Sí, claro, mis <risa> laptops, sí. Ahora, ¿cómo, ¿cómo esto llegaría? Ahora, vamos a hablarle al mercadólogo que nos está escuchando el, esta tarde. ¿cómo esto puede solucionar problemas de orientación de mercado? ¿Cómo, ¿Cómo, por ejemplo, utilizar este tipo de metodologías, este tipo de mediciones y parámetros te ayuda a poder, no nada más mejorar el clima organizacional, que es un tema bastante organizacional muy de recursos humanos eh, a veces se pierde la perspectiva ¿qué es exactamente? Te voy a regresar a esa parte eh, pero por otro lado ¿cómo el mercadólogo, que su instinto es, su vocación es esta orientación al mercado ¿Cómo él uh -huh. puede conciliar que lo que está haciendo, como ahora decías, finanzas personales o liderazgo, todo eso lo está llevando a métricas específicas de orientación de mercado? ¿Cómo, cómo, cómo conciliar? Ahora hablándole al mercado mercadólogo que alzaría la mano uh -huh. y te preguntara eso, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacer esta liga entre estos dos
1: aspectos? Claro, de hecho, no nada más en marketing, sino también en el área de recursos humanos, uh -huh. ellos pueden cuantificar de manera muy real el hecho es decir, cuando empieces a implementar este tipo de programas vas a ver ahorros eh, sustanciales uh -huh. ejemplo, ¿no? si eres una empresa que tienes la costumbre de que te enojas y lo primero que haces es correr antes de preguntar uh -huh. cuando empiezas a implementar programas te lo cuantificas y dices, mira para estas épocas ya hubieras corrido tantas personas y te hubieras gastado tanto, ¿no? me tocó con un cliente que me decía, oye es que acabo de correr un empleado ahorita porque le habló mal a un cliente Ah, ¿y cuánto te costó? No te digo, no, pues sí, dime, ¿no? no 45 mil uh -huh. pesos, pero no importa. Ah, 45 mil pesos. Pero eso es productividad, finalmente. Y además le, se lo traduje. Le dije, eso te equivale a lo mejor en dos cursos de servicio al cliente para 50 personas. No me digas, te lo tengo que decir. Uh -huh,
0: uh -huh. Es ¿No? que no estamos para perder dinero, Exactamente. ¿eh?
1: Exactamente. Y fue por un venche, sea, ¿no? sea un
0: peso, ¿eh? O sea, sea un peso, sean 45, lo que sea, no estamos para perder. claro. ¿Cuáles serían, si nos pudieras dar a grandes rasgos, como las, lo, lo, los tips generales, como, yo sé que no hay recetas, yo cada uh -huh. caso es diferente, ahora sí. que menciona lo del doctor, cada doctor tiene un, va a ser un diagnóstico, una persona es un mundo, en términos organizacionales, cada estructura organizacional sí. es única, y en términos de mercado y competencia, cada empresa tiene un macroentorno sí. diferente, pero... Si nos pudieras ayudar, porque pues es FM, entonces hay que hablarle a todo mundo, no nada más a claro. los que saben de nuestros temas. ¿qué, ¿Qué podríamos tener si nos dieras tips sobre cómo poder aplicar de manera eh, eh, correcta? Porque ya vimos los riesgos de aplicarlo incorrectamente. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo, ¿Qué en tu experiencia podrías ver como en el común denominador que deberían tener estas estrategias?
1: Claro, mira, tomando como base el Ikigai, que uh -huh. busca el bienestar del, de las personas y, y su forma... ...de encontrar su, su razón de existir... ...el primero que diría yo es... ...pensar en la motivación de la gente... Uh -huh. ...pero aguas eh... ...si tú vas a estar dando cursos de motivación... ...para motivar... ...y es lo que yo les digo... <risa> ...no te sirve de nada... ...tú tienes que enseñar a la gente... ...a que encuentre la forma de automotivarse... Uh -huh. ...para que encuentre siempre... El, 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 ...el jaloncito que tiene que dar... ...porque sabe que está su hijo en la casa... ...o está su esposo... ...o está uh -huh. su esposa y parte de esos factores le van a generar una motivación hacia ellos, ¿no? Ese sería como el principal. De hecho, en nuestra ponderación, perdón que hable de iki nuevamente, uh -huh, uh -huh. pero en nuestra ponderación juega un papel o tiene un valor mayor el tema de motivación, de liderazgo, de organización, que lo que puede valer las prestaciones y el salario. Uh -huh. Porque, a fin de cuentas, eh, una persona yo te voy a decir mira creo que le llaman salario emocional o algo así eh, el salario emocional estaría incluido dentro de las prestaciones uh -huh, sí uh -huh. pero algo que nos pasa a nosotros lideramos una fundación sí uh -huh. cuando solicito practicantes para para eh, marketing los practicantes con justa razón pero dicen oye hay una aportación económica y a veces sí a veces no hay no uh -huh. pero buscan una aportación económica cuando hay petición para gente de la fundación, nadie habla de, de uh -huh. aportación económica, o sea, la gente sí tiene ganas de dar, porque saben que les va a dar satisfactor, satisfactores personales, ¿no? Uh -huh. Entonces, a ese sentido me refiero de que cuando ellos se sienten satisfechos con actividades que llevan a cabo, que no necesariamente involucren dinero, uh -huh se sienten satisfechos.
0: En, sería en pocas palabras, entender a mí qué motiva como empleado y yo como patrón entender qué es lo que motiva a mis empleados. Sí. Bien, ese sí. sería uno, muy importante. Sí. ¿Qué otra cosa nos recomendarías poner atención?
1: Mira, eh, si me permites voy a mencionar al, a la Santa Úrsula, uh -huh. quien fue el, la empresa número uno uh -huh. en de nuestro ranking. ¿A qué y se dedica? El, el Campamento Santa Úrsula, okay. que es muy famoso porque llegan los hijos de los presidentes aquí, etcétera. Entonces, quienes conocen Campamento Santa Úrsula y les ha tocado vivir la experiencia, dicen, pues claro, está padrísimo ahí, tanto como ellos que vivieron la experiencia de divertirse, como eh, las personas que Que, trabajan, que, trabajan que colaboran ahí. ahí en Entonces, como es diversión y entretenimiento, los chavos se sienten este muy comprometidos. Entonces, si tú haces que la gente se divierte y se entretenga dentro del área de trabajo, pero no que se entretenga en el celular, ¿eh? Eso
0: te iba a decir, tomándose selfies.
1: Hay un estudio ahorita que revela que el mexicano le mete en, el, en la chamba dos horas al día en promedio a, la, a las redes sociales. ¿Y eso un qué poquito? importa? El problema es que se, está, se lo están pagando. Exactamente, ¿sí? No. Entonces tú haces que la gente disfrute su trabajo, uh -huh. encontrar un concepto filosófico, decir tú lo que estás aportando a esta empresa... Colabora con X cosa a nivel mundial, ¿no? Uh -huh. Hay que, yo creo que las empresas tienen que encontrar ese esa razón de ser. Uh -huh. Muy bien.
0: ¿Qué, qué muy interesante aquí, un saludo ahí al campamento. ¿Qué, ¿Qué otra cosa ahí tendríamos que poner muchísima atención? Yo diría en eso, y ahora, ¿cómo dices? El, el IKIGAIDEX es esta razón de vida. Uh -huh. Tu empleado, tus colaboradores, en todos sus niveles tiene una razón de vida. Pero tu organización también tiene una razón de ser. ¿Cómo haces match entre estos dos? Nos queda bien poquito tiempo en dos minutitos si nos puedes ayudar claro. a hacer este balance.
1: Claro, lo ideal es que los eh, objetivos o las metas o, o las políticas corporativas que, que desarrollaron ya sea los directivos o los dueños de las empresas, se la hagan saber a los colaboradores. Bien, exactamente. Porque si no, tú vas en un camino y si no, tus colaboradores van hacia otro lado. Pero cuando platicas con ellos, pues deberían de saber cuál es el fin específico que están logrando. Oye, y en tu experiencia
0: sin decir nombres, pero en términos generales, así, a bote pronto, si ¿sí hacemos eso las empresas. Mm, pocas.
1: <risa> po, pocas Muy políticamente correcto. Gil, muy bien.
0: Gil, pocas. ¿Con qué concluyes? ¿Con qué concluirías esta... Todo, es una, De verdad es injusto siempre el tiempo en radio porque sí. es muy poquito tiempo, sí. pero yo creo que ya nos queda claro cómo hacer el diagnóstico, para qué sirve, qué es que no es, cómo se mide, con, con
1: qué cierras, con qué concluyes. Una fórmula que nos gusta mucho, ¿no? De colaboradores contentos, igual a empresas exitosas, igual a bienestar, y, y para cerrar eso es decir, el bienestar uh -huh. no solamente es crear empleos, sino el bienestar es que las personas que estén en trabajo realmente aporten más a su calidad de vida. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Y aguas, ¿no? Porque no sabemos si lo que está llegando a San Luis Potosí hoy en día son empleos o bienestar. Uh -huh, Porque uh -huh. a lo mejor antes no trabajaba la mamá y la mamá cuidaba a los niños. Pero, ¿qué tal? Hoy trabaja mamá y papá sí. y el de 10 años está educando al de 3. Y esos son delincuentes en potencia, ¿no? Yo pienso que lo que tú decías
0: al inicio, ¿cómo hemos madurado como cultura de trabajo? Ah, uh -huh. Es bien diferente, ¿eh? sí. o sea, ya no te vas a cualquier trabajo, tienen más criterios claro. también de contratación. Creo que eso es pues, no lo sabemos, ni las empresas sí. ni el empleado. Y te vas por donde... <ríe> Oye, vas a sí. tener eventos, ¿cómo saber más? Por ejemplo, tanto de... de, de cómo por ejemplo, empresas que quieran saber más sobre cómo hacer estos cuestionarios, esta metodología, okay. cómo aplicarlo, cómo ponerse en contacto con ustedes.
1: Claro que sí, en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como Instagram, uh -huh. estamos como Ikigaidex, uh -huh. este, y pues eh, ahí inmediatamente nos pueden mandar un mensaje y con todo gusto los los, los contactamos rápidamente y les podemos platicar con detalle exactamente si qué Si son emprendedores,
0: ¿también se puede?
1: Sí. Bueno, hay otro limitante. Mínimo 10 colaboradores en adelante. Mínimo 10. Uh -huh. Y de un mes al menos, ¿verdad? Y de al menos un mes de estar trabajando. Ok, uh -huh. ok. Eh,
0: ¿Nos puede repetir? Nada más por... Eh, ¿Tiene sitio nada más en redes sociales, verdad?
1: Y no, nuestra página de internet, eh, nada más que es la del despacho de marketing, es demco mkt.com. Demco. Uh -huh.
0: Ah, esa es la que pusimos en los promocionales, ah, entonces perfecto. por ahí la pueden seguir. Y ahí
1: tenemos nuestra estrellita sí, de, de Ikigidex, sí.
0: Gil, muchísimas gracias por estar con nosotros Al esta contrario. tarde, te trajimos corriendo, ¿verdad? No, así es el no, radio, no, no, así no. es el radio. Sí. Pero de verdad, muchísimas gracias, felicidades por tu trayectoria, felicidades gracias. por venir a compartir todo esto, que es para el bien de todos los niveles, tanto de afuera y de adentro, como de una organización. No, Muchas hombre. gracias. Muchas gracias a ti Miguel y este aquí estamos a la orden para lo que se los ofrezca. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno pues es así como llegamos al final, mi nombre es Miguel del Río, les recuerdo que estamos en dos por uno esperando que todo lo que escucharon hoy se convierta en dinero y en bienestar también como nos dijo sí, Gil. Bien. Gracias a la dirección de Radio y Televisión de la Universidad, a ustedes por su sintonía y los invitamos la próxima semana y que continúen con la programación universitaria. Hasta el próximo lunes, pásenla muy bien, muy buenas noches.